0: <laughs>
1: Uiteraard. Heeft er nog iemand een blikje dat hij moet openen? Nee, dakje. Nee. Zal ik dan eens een blik vragen openen? Oh, oh yeah. Welkom in onze living voor de eerste aflevering van De Puntjes op de E. Een podcast van Element waarin we op zoek gaan naar de leukste zitjes en hoekjes voor, op en achter de scène. Om ons te helpen bij deze zoektocht en vooral om De Puntjes op de E te zetten, hebben we drie topgasten uitgenodigd. Welkom Annelies. Hallo. Welkom Thomas. Hey. En welkom Jelle. Leuk om hier te zijn, Joren. <laughs> Die gaat dat heel een tijd doen. <laughs> Zalig. Jelle zei net dat hij geen radiostem had, maar ik begin, daar, ik begin daar wat aan te twijfelen. Goed, om onze, om onze gasten een beetje voor te stellen, hebben we ludieke dilemma-vraagjes voorbereid. Twee per persoon. Niet nadenken, gewoon antwoorden. Dus dilemma-vraagjes, hè. Annelies, monoloog of dialoog? Monoloog. Prima. Gewone of anderhalve interlinie? Anderhalf. Mm. Thomas, Ariel of Times New Roman? Times. Mm. Klinkers of medeklinkers? Medeklinkers. Oké. Okay. Jelle, jij of jij... En yeah. to be, or not to be? Not to be. Mm, prima. Papa. <laughs> voilà, zo weten we al meteen wat, wat meer. Thomas, Times New Roman, waarom?
2: Ik panikeerde. Uh, ja, het zijn <laughs> alle twee geen, uh, geen kei toffe lettertypes, maar Times is zo'n klein beetje meer retro terug aan het worden. Um, en Arial is gewoon saai.
1: In welk lettertype stonden uw teksten op de
2: vitrines in diest? Dat was handgeschreven door een illustrator.
1: Ah. En ja. waarom
2: stonden die teksten op de vitrines in Diest? Ik was twee jaar lang de stadsdichter van Diest. Kijk eens aan. Ja, inderdaad. Een echte schrijver, zo waar. <laughs> oh, nee. nee.
0: Ik kan ook naar huis
2: gaan. <laughs> was, was dat euh...
1: teken dat we gingen doen voor Bitsig? <laughs> Sorry.
2: Het was mijn laatste wapenfeit als, als stadsdichter. Dat ik samen met de handelaars in Diest de etalages mocht volkladden. Met allemaal, eh, allemaal korte versjes die dan één groot wandelgedicht vormde.
1: Annelies. Ja. Dag. Jij, zei, jij zei monoloog. Ja. Waarom? Ik panikeerde nog. <laughs> er werd nogal gepanikeerd. Ja. Want ik, ik, ik heb me laten vertellen dat, er een nieuw stuk, dat jullie aan een nieuw stuk aan het werken zijn met, met Element. En daarin is er vooral de nadruk op dialoog. Want hoe wordt er juist geschreven in het nieuwe stuk? Vertelt dat is? Op dit
0: moment zijn we vooral nog dingen aan het uitproberen. Maar oh, wel, we? Ja.
1: We. Dus het is, het is een, een team effort? Ja. Oké, okay, heb je ja. daar al ervaring mee?
0: Ik heb dat vooral zelf meegemaakt als speler. Ah, <laughs> dus ja. euh, ik put inspiratie uit het proces dat ik zelf van een andere kant heb meegemaakt. En euh, ik probeer dat zo goed mogelijk te vertalen <laughs> naar, euh, naar mezelf als regisseur.
1: Nou ja. Is het de eerste keer dat je zo'n stuk... Euh Laat schrijven door, door uw kast. ook?
0: Het is niet per se omdat we het samen aan het maken zijn en dat het ook samen geschreven wordt. Ah, oké. Okay. Um, ik denk ook niet dat dat zo gaat gebeuren. Ik denk op dit moment dat, dat ik heel de cast nodig heb om um, dingen uit te proberen, om te kijken wat er op zijn en wat werkt er niet zowel qua vorm als qua tekst. En dat daar heel veel uit gaat komen dat ik dan uh, ga kanaliseren in het script. En ik... Ik ben nog niet klaar voor een proces waarbij we met zeven tegelijk gaan schrijven.
1: <laughs> Oké. <Okay>. Jelle. <Yellow. laughs> to be or not to be. Jij zei not to be. Dat is een beetje het verhaal van, van Spijtig Genoeg, van uw laatste stuk.
3: <laughs> ja. Uh... Dat klopt, Jorin, ja. Ja, spijtig, hè? Dat is inderdaad heel spijtig, maar ik denk dat we daar uh, de beste keuze hebben genomen. Het alternatief was het stuk proef herschrijven en zo. En dan denk ik, dan zet je niet meer bezig met wat je wilt vertellen als, uh, als schrijver, als regisseur, als acteur. Dus dan is het best dat je het even uitstelt.
1: Ja, ja, ja. Was het leuk om uh, zo'n stuk als, als Odins dochter neer te schrijven?
3: Dat was uh, heel leuk, eigenlijk. Um, ik had het geluk dat ik mijn, uh, mijn werk op dat moment kon combineren met het schrijven van uh, bepaalde scènes. Dus uh, ik heb heel veel... Um, ...kunnen schrijven terwijl ik uh, betaald werd om andere dingen te doen. Dus uh, <lacht> ja, dat was eigenlijk een heel plezant proces. Ik, ik heb... Um, ja, dat duurt te lang, hè. Dat, 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 dat babbelen. Je moet dat vlotter doen, hè. Ik wil eigenlijk zeggen dat... Um, Je moest u niet
0: betaald, hè, ja. <lacht>
3: <lacht> dat, dat um, Bij Odins Dochter heb ik uh, niet speciaal tijdsdruk gevoeld... ...omdat ik mezelf ook genoeg tijd heb gegeven om dat te schrijven. En meestal is het bij mij zo... Ah ja, tof idee, ah ja, tof idee. Oh, shit, dat moet binnen vier weken af zijn. Um, en dat was wel het leuke aan de ochtend, dat ik dat van in het begin ben. kalm. Ah, dat is een leuke zin, dat is een leuk beeld. Ah, het zou tof zijn, moest een personage zo reageren. En dat kalm opgeschreven.
1: Mm -hmm. Oké, okay. nou, hopelijk uh, kunnen we een stuk snel spelen. Nou, ja. um, goed, ik heb van jullie drie... Alle drie een tekst gekregen en ik heb die met zeer veel plezier gelezen, want ik was uh, enorm verrast door de kwaliteit ervan. Ik wil dat toch al uh, graag gezegd hebben. Het zijn drie totaal andere soorten teksten, uh, totaal andere onderwerpen ook, andere verteller. Dat is prima, dan hebben we voer genoeg om een gesprek over te voeren natuurlijk. Maar het was, ik ben echt, ik ben echt uh, uh, grote fan van het, uh, van het niveau dat jullie, dat jullie geschreven hebben. Het is echt hoog. Dus uh, alvast uh, proficiat. Uh, mijn bescheiden mening is dat natuurlijk, maar... Dank je, u, u, Horst.
0: Dank, u, Dank. Vond het, Ik
1: vond het echt heel goed. Ik um... ga mijn
0: familie bedanken, en mijn
1: liefde. Is daar is uw lief een grote bron van inspiratie, Annelies, als je
3: naar Shit. Ja, uiteraard is het antwoord waar je naar op zoek Natuurlijk, bent. Natuurlijk, ja. Hallo, het, is, het is
0: mijn mannelijke muze. Is het de...
3: Heeft iemand
1: van jullie trouwens een muze, nu het woord toch gevallen is? Of is dat zo'n soort klassiek ideaal van een...
2: Uh, the years long gone by. Een muze? Ik heb niet meteen, denk ik, één muze uh, in mijn leven gehad, maar meerdere waarschijnlijk. Uh, ik mocht bijvoorbeeld, nog niet zo heel lang geleden, uh, een, een jaartje geleden, uh, werd gevraagd om Peter te zijn, van een heel lief en schattig fantastisch klein meisje. En ik mocht daarvoor een, uh, een versje schrijven, een tekstje voor op het geboortekaartje. Dus dan... Ja, Dan is dat natuurlijk uiteraard uh, een hele dankbare muze.
1: Ah ja. ja. En
2: um, het is
1: toch voor over Juno dat we aan het spreken was... zijn.
2: <laughs> ja, 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 absoluut. Over Annelies Herkind.
1: Ja, dus voor zij, Annelies is uh, een jaartje geleden ondertussen bijna zeker. 6 december. Die... december toch, hè? Sinterklaaskindje, hè? Sinterklaas kindje. Ja, uh, is Annelies bevallen van een, van een dochter, Juno. Thomas, uh, andere gast is Peter daarvan. En uh, het, was een heel mooi, het was een heel mooi kaartje, vond ik. Het heeft hier heel lang op de frigo gangen ook. Uh, en hoe gaat het met Juno? Alles goed? Ja, heel goed. Ja. Is dat aan het spreken of nog niet? Het is nog wat vroeger?
0: Uh, goh, ze heeft uh, haar laatste boek gisteren afgewerkt. <lacht> <maar> van...
1: <lacht> nee, nee, nee. Er komt nog geen zinnig
0: woord uit. Uh, ja, ja.
1: ja. Um, om even uh, terug te gaan naar, naar uw tekst. Ik, uh, ik vond, wat dat mij opviel was dat het, um, het, was, het. Het leek mij meer een soort uh, train of thought te zijn van het personage. Ja die, die, ja, die van jou. Um, dus Het gaat over een soldaat die in een stad uh, op opwacht staat en zich van alles afvraagt. Um, is dat iets dat je uh, zelf gezien hebt of zo? Uh, hoe zijn ze op dat idee gekomen, dat beeld?
0: Uh, ja, wel, dat was in een tijd dat er nog veel soldaten stonden in Brussel. Zo ah, na ja, de ja. aanslag. En ik woonde toen ook in Brussel. En ik vond dat super fascinerend, hoe hij hun aanwezigheid in het straatbeeld veranderde en ook de perceptie daarvan. Zo in het begin was dat, ah, ja, ja, we hebben die mensen nodig. En ja, gaan de weg werden mensen daar meer gewoon aan. En was dat ontzag ook wat minder enzovoort. En um, ja, je passeerde die mannen dan altijd en je had daar geen oogcontact mee. En ik vond dat gegeven zeer fascinerend. Van, die staan hier, dat zijn eigenlijk ook echt mensen. Maar die ontwijken uw blik, terwijl ze zij eigenlijk zijn om u te beschermen. Allee, dat. En, en dan dacht ik van wat zou daar daarachter zitten, wat zou die mannen denken. En ja. dan is dat tot stand gekomen.
1: Oké, okay. heb jelle ooit al zo iets gezien op straat en daar dan een verhaal achter geschreven? Is dat waar je inspiratie haalt? Jelle, waar haalde jij de inspiratie voor, voor Odinsdochter bijvoorbeeld?
3: Um, eigenlijk alles behalve uit realistische en, en dagdagelijks uh, zaken. Ik merk dat ik daar weinig interesse voor heb. En dus waarschijnlijk dat ik daar ook niet goed in zou zijn om mij in te leven in bijvoorbeeld... Um, je hebt dat van die mensen hè, die bijvoorbeeld op het station uh, in, op een bankje kunnen zitten en kijken naar mensen en dan... Uh, wat zou die persoon zijn of haar verhaal zijn? Um, bij mij begint het bij een, een, een sterk beeld of een beeld dat mij aantrekt. Of een, een, een premisse, um, iets cool bijvoorbeeld, van <lacht> ah, het zou leuk zijn, moest... Um, dit nu gebeuren, dat, dat wel. Dan kan ik naar een, een, een situatie kijken op straat en zo. Ha, het zou kei grappig zijn of interessant. Moest dit nu gebeuren? Natuurlijk gebeurt dat nooit. En dat is misschien maar goed ook, maar dan kan ik dat wel uh, neerpennen.
1: Haalt je inspiratie ook uit andere dingen om een toneelstuk te schrijven dan om een, een stuk te schrijven?
3: Ik denk het wel. Um, bij een toneelstuk, voor Element dan is het heel belangrijk voor mij dat ik kijk naar... wat is um, het doel van dit stuk? Wat, wat probeer ik ermee te bereiken? En wat zou leuk zijn of interessant voor de vereniging om te doen? Dus dat is niet echt in opdracht van iemand anders dat je schrijft... maar je denkt wel wat zou leuk zijn voor die mensen. Um, zitten hier genoeg interessante rollen in? En, zo en als ik voor mezelf schrijf... Dan, ja, dan is dat iets waar ik totaal niet bij stilsta. Dan is dat gewoon... Dit werkt voor mij en dan zal ik dit ook neerschrijven.
1: Uh -huh. En Thomas, heb jij al inspiratie gehad op onverwachte plekken?
2: Ja, ik, ik probeer toch ook wel... Heel veel van mijn gedichten uh, zijn uh, geschreven op de trein. Dus daar zit soms ook wel een bepaalde cadans in. Ik denk, mijn um, gedichten... Ja, ik, ik schrijf heel graag als een soort verwerking. Dus heel veel van mijn gedichten en andere teksten ook... Zijn, staan heel dicht bij mezelf. Dus uh, ik schrijf over, het, over hetgeen dat vandaag, nu, op dit moment, heel dicht bij mij ligt.
1: Hmm.
2: Annelies, jij bent een grote
1: fan van Thomas zijn gedichten. Dat weet ik uit uh, goede bron. Uh, de grootste. De grootste. Heb <lacht> <lacht> je ooit al de trein gehoord in zijn poëzie?
0: Nee, dat je het zegt misschien.
1: <lacht> nee, nee, ik kan nee. niet
0: zeggen dat dat het eerste is dat mij opvalt als ik Thomas zijn poëzie lees. De, de, de trein, trein. Nee. nee. Ik ook
1: niet. Ik, moet het, ik, we gaan straks, ik wil straks wel eens een liedje, een, een, liedje, een, een gedichtje voorlezen. Heeft, uh, zijn tekst, de tekst die Thomas ons gegeven heeft, was een, een, een stukje poëzie. Uh, en uh, een keer horen of dat we straks de trein daarin horen. Hè?
2: Ja, het is dus het een andere altijd. soort trein misschien in dit gedicht. Maar, uh, maar er zit zeker een cadans in. Dat vind ik ook altijd belangrijk om mijn gedichten, dat, uh, of toch veel van mijn gedichten, dat die ook wel goed klinken wanneer ze voorgedragen worden. Dat is waar, ja, er zit altijd een heel mooi ritme in. Dat is waar, dat klopt. Ik kan ook niet of bijna niet anders schrijven. Ik vind, anders, anders klopt het niet in mijn hoofd.
1: Nee. En, en probeert je dan ook zo ritme te steken in theaterscènes Of ben je dan minder bezig met hoe, hoe klinkt alles klinkt naast elkaar?
2: Jawel, ik, Toch? Ik, ik probeer daartoe ook wel een vorm van tempo in te schrijven. Ik, ik zal niet heel vaak hele lange stukken tekst schrijven. Voor mij is de afwisseling tussen personages heel erg belangrijk en, en de dialogen, dus... Uh, daar, daar, dat zal meer mijn sterkte zijn dan, uh, ja, dan andere stukjes. Ik bewonder mijn collega's hier aan tafel daarin bijvoorbeeld meer dat zij uh, in theaterteksten een, een boeiende monoloog st strakker en, en uh, sterker kunnen schrijven dan ik zelf
1: Goed. Um, Annelies, wilde je nog, wil je nog iets zeggen?
0: Ik vroeg me eigenlijk af of wij mocht reageren op dat. Maar ja, <laughs> ja, ja, ja okay. zeker. <laughs> maar ja, ik wou daar nog op zeggen dat het coole is aan het schrijven voor theater is dat je... Terwijl je gaan schrijven, schrijven u al kunt inbeelden hoe dat het er zou uitzien op scène. Dat is helemaal anders dan wanneer je een proza dan, dan schrijf je dat en dat is het voorlopig. voorlopig. Je hebt wel lezers en zo, maar als je voor theater schrijft, dan zie je dat echt al. Allee, ik toch. Uh, oké, okay, Je zou dat met die belichting en met die kostuums of met die opstelling op scène. Dat is neig dat je die tekst zo echt tot leven ziet.
1: Maar is het dan ook niet mega moeilijk om zo'n beeld in je hoofd om te zetten naar iets op een stuk papier... Zo'n scène, zeker een beweegscène, gaan neerschrijven. Hoe, hoe doe je dat? Begint je daaraan?
0: Ja, ik, ik weet nu niet of, het, of de kracht van een theatertekst zit in de minutieuze regieaanwijzingen ervan. Ja,
2: daar, dat snap ik. Ja.
0: Voor mij toch?
2: Nee, ik ben ook wel akkoord dat het meer versterkend gaat werken. Het kan inspirerend werken om, om inderdaad u gemakkelijker dingen voor te stellen. En dan ook omdat het natuurlijk levende dialogen zijn. Um, ongetwijfeld anders gaat zijn wanneer die, die personages op een podium staan en iets tegen elkaar zeggen versus wanneer het uh, figuren zouden zijn in een boek.
3: Ja, dat heb ik ook moeten leren. Uh, trouwens, in het begin was het echt van ah, ik heb dit in mijn hoofd, ik schrijf dat op papier en ik hoop dat dat eruit komt op een manier die zo dichtbij wat ik in mijn hoofd als origineel beeld had, um, dat dat er zo gaat uitzien. Maar dat klopt eigenlijk niet en uh, dat, dan gebruik je het, het medium theater ook niet ten volle. En dat is iets wat ik gaandeweg um, heb geleerd. Dat wanneer dat je iets schrijft voor theater... of wanneer dat je dat omzet van tekst naar beeld... dat je dan werkt met de unieke middelen die theater je geeft. En, en niet zo het hele... Ah ja, dit is hoe ik het zie. Dus dat moet zo letterlijk opgeschreven staan. En dan moet ik dat zo letterlijk aan iemand anders kunnen. Dat is niet echt waarmee dat we bezig zijn. En dat is wel heel leuk daaraan.
1: Uh, ik heb daar ook nog een vraag over. eigenlijk. Um, zo, als je een script hebt geschreven. Wilt je dat dan ook zelf gaan regisseren? Of vind je het leuker om het in iemand anders zijn handen te leggen en te kijken wat dat die persoon er dan mee doet?
2: Thomas? Goh, ik denk dat het is allebei heel leuk hè? Um, uh, In het begin is, zijn, zijn alle scripts... En, en op het einde... Enfin, zo dramatisch is het niet, maar in het begin zijn alle scripts natuurlijk wel echt heel hard uw kindjes, uw baby's. En wilt je uh, of die ervaring heb ik. Wilt je dat, dat die ook... ...stukken worden uitgevoerd met uw visie. Dus, dus omdat het uh, schrijven van een script... ...kwam voor mij later in het proces... ...dan het meespelen of het zelfs het meeregisseren van een stuk. Um, en, en daarom ja, is, is dat wel heel erg interessant... ...om dan zelf die vertaling te kunnen maken. Anderzijds ja, is het ook wel echt charmant... ...wanneer je iets schrijft en dan het loslaat. Het echt kunt loslaten. Want ja, je moet ook ertegen kunnen dat een, een regisseur stukken schrapt dat acteurs zinnen naar hun mond zetten en dergelijke meer. En dan nadien het resultaat kunnen zien, uh, wanneer je van, wat verder af uh, van staat, is ook zeer, zeer belonend. Wat vind jij ervan, Annelies?
0: Dat deel van uh, dat mensen hun stuk, of uw stuk, naar hun hand zetten, daar sluit ik mij wel bij aan. Dat is supercool als je een script voorlegt aan acteurs... En je hebt iets in je hoofd, die doen daar iets anders mee. En dat is gewoon beter. Dat is super zalig. Dat zijn voor mij echt zo de Tolkien, momenten van repetities.
1: En hoe vaak gebeurt dat per productie? Toch vaak? Ja. Ja?
0: ja. Alle, tijdens een repetitie. Uh, tijdens de voorstelling zelf vind ik die, kan ik dat minder appreciëren. Als er wordt afgeweken. Maar tijdens repetities is dat... Ik vind dat neig, Je komt met dat stuk af. En je denkt, ze gaan daar dat mee doen. En ze doen iets helemaal anders. En ja, die, uh, die verrassing vind ik
3: tof. Ja, het, het feit dat uh, uw acteurs een interpretatie hebben van wat jij geschreven hebt, dat op zich is de meerwaarde. En of dat die interpretatie nu overeenkomt met wat jij origineel in gedachten had, het is heel leuk om verrast te worden. Oké. Okay.
0: Dat gezegd zijnde, ik zou no way mijn script afgeven aan de andere regisseur, no way. Ja. <laughs> Zover, ja, niet. Ja.
2: En waarom? Oh, sorry, zeg maar, Thomas. Nee, uh, dat, is, dat is waarschijnlijk
1: logischer dat de, de waarom-vraag daarop aansluit. Ja, dat is een, een zeer... Uh, Thomas zegt van, ja, ik vind dat leuk, ik vind dat om te zien. Hè? Ja, dat is waar, dat is leuk als er iets mee doen, maar no way dat ik mijn script afgeef. Ah ja, uh.
0: want ik bedoel, dat is tof dat je verrast wordt en je kunt dan, ah ja, dat is leuk, dat is toffer, we gaan dat in stuk steken, maar jij bent nog altijd wel degene dat beslist dat dat in het stuk komt. Of niet. <lacht> ja. En stel dat je je script afgeeft aan iemand anders en die... Ah ja, nee, ik zou dat niet aankunnen. <lacht> ah, ja, nee, nee.
2: Nee, nee, ik snap dat volledig. Het is ook wel bijzonder soms um, dat door het schrijven van een stuk en acteurs daarmee laten bezig zijn, dat er ook wel echt dingen veranderen, wezenlijk en essentieel aan de toon van hoe dat je het hebt geschreven. Dingen worden bijvoorbeeld veel grappiger of, of net veel serieuzer door wanneer je ermee bezig bent dan, dan wanneer je het hebt geschreven. En, um, en, en ja, ik heb toch ook zoveel bijgeleerd over mezelf. Ik hoor soms van, van mensen zeggen, wanneer ze een, een script of een stuk script van mij lezen, van, ah, dat is nu een typisch Thomas-grapje. Terwijl ik zou nooit zelf mijn humor op een bepaalde manier kunnen beschrijven of zien of zo. Maar blijkbaar halen de acteurs, zeker de acteurs die al een paar stukken met mij hebben gespeeld, halen die dat dan wel uit. Dat is wel cool. Ja.
1: Nee, woordmopjes en zo.
2: Ja, ja. Spelen met de dubbele betekenis van een woord. Dat is voor mij, dat is thomas ja, en ik denk ook soms een beetje flauw, flauw ja. doen of zo. Een grapje uh, daar Rijnhard
0: was een goed voorbeeld. Heel flauw mopjes. <laughs> ja, misschien
1: wel. Ja. Kindvriendelijk. Kindvriendelijk.
2: <laughs> voor een breed publiek. Voilà. Ela. Uh, Laat dat hier niet gezegd zijn dat ik opeens kindvriendelijk ben.
0: <laughs> Thomas schrijft vooral voor 18 min.
2: <laughs> publiceert allemaal. <laughs> kunnen we dat je uh, knippen, alstublieft? Nee, dit is leuk, dit houden we erin.
1: Nog uh, even over, over uw tekstanalyse. Um, je schrijft vanuit uh, de gedachte van, u, van uw personage, van uw soldaat. Is dat, is dat voor u moeilijk om in zijn hoofd te komen? Of, of?
0: Oh ja, ik ken die mens natuurlijk niet, dus ik geef die een invulling waarvan ik van denk dat hij interessant zou kunnen zijn. Ja. Um.
1: Ik zie dat je vooral zo vragen stelt. Die staan dan ook in, in, in cursief. Uh, zo, wou, hier een voorbeeldje. Uh, wat als ik verlamd van schrik kom te staan en me niets meer herinner van wat ons werd aangeleerd? Wat als die smartphone een bom is? Zo staan er, zo staan er veel in. Ja. Yeah. We, eigenlijk had ik dat stuk eerst
0: geschreven als monoloog om op theater te brengen. Allee, zo met het idee van, ik ga er ooit een keer een stuk van maken. Ah, dus, ja. um, Tot nu toe nog altijd niet gebeurd. Steeds minder militairen op straat, steeds minder actueel, maar kijk, wie weet.
2: Steeds minder mensen ook,
0: <laughs> dus, ja. Um, maar, en ik weet nog dat ik dat toen had laten lezen aan, aan een collega die veel met theaterteksten bezig was. en Die zei, ja, dat is eigenlijk geen monoloog meer, dat is... Dat is een um, hoe zeg je dat? Ja, een stuk proza tekst geworden, ja. zo. Dus.
1: En is, is dat ook een manier om al die vragen te stellen, om te proberen van de psyche van uw personage te gaan?
0: Ja, wel. In, in dit specifieke geval dacht ik van ja, die mens die mag zijn twijfels niet uiten. Hè? Die, heeft, die, die moet daar een toonbeeld zijn van zekerheid en bescherming en, en volgens mij ja, dat zijn ook zomaar gewoon mannetjes die dat. Hè? gelijk Hannes, die, die naar de academie zijn gegaan en, en dan ineens zo een, een, een heel autoritaire taak moeten vervullen. En zo die twijfels dat daarachter schuilen, achter die façade, ja, ik dacht, die moeten daar vooral in naar komen in die tekst.
1: je ja. niet weten wie Hannes is. Hannes is een goede vriend van Element, die ook de rang van luitenant heeft binnen de Belgische marine.
0: Sorry, Hannes.
1: We love you, Hannes. Nee, je moet dat wat uitleggen, hè, de luisteraars.
2: Savannah, gaan we naar de, de volgende tekst. Ik was anders nog wel benieuwd. Ah, um, doe maar. Want ik heb de tekst niet gelezen op voorhand. Ik, ik mag hem gelukkig hopelijk uh, achteraf wel lezen. Want, uh, we zijn er nu benieuwd naar natuurlijk. Maar um, het, dus je, hebt, je hebt het tekst volledig als een soort interne monoloog. Uh, dus het is niet een beschrijving van waar hij staat of hoe hij zich gepositioneerd heeft. Het is echt alleen maar zijn, zijn, m, ja, zijn interne monoloog die we ja. horen. En, en heeft het... Um, misschien is dat al een spoiler, maar heeft een de bepaalde eindconclusie ofzo? of zo? Of, of uh, komt hij een beetje door die twijfels heen?
0: Uh, dat is een spoiler, Thomas.
2: <laughs> okay, dan, dan zal ik het straks gewoon met veel plezier lezen.
0: Ja, nee, het is ook gewoon... Ik, ik heb het gevoel dat ik dat stuk nog een keer herlas om het in te sturen. Het probleem was, er werd een tekst gevraagd en ik dacht, ik mag geen elementtekst pakken, want
1: zo, het is een podcast ja, van Element. Ja,
0: ja, maar dat zijn altijd stukken dat ik ofwel in co uh, ah, ja, ja, ja. heb geschreven, ofwel waarvan mensen misschien zeggen, het is goed, Annelies en haar insert name stuk. Um, <laughs> <laughs> en, en dan andere dingen waren meer in context van wisper geschreven. En, enfin, dus ik dacht, ik moet iets pakken dat losstaat van mijn professionele en element en dus dat heb ik dan gepakt. Maar dat was eigenlijk een fragment dat totaal niet af was. Dus...
1: Ja. ja. Ik vind dat er heel veel is nagedacht over die teksten. Uh, het was uh, meer om een soort idee te krijgen... van wat dat jullie al hebben neergeschreven.
0: Oh. Dat heb je ons aangedaan, Johan. Ah.
1: Sorry. Dat is niks. Um, maar over dat... Want dat vind ik, ik vind dat wel interessant. Van, van al die vragen die, dat je, die dat je dan stelt in de ik-vorm. Dus in, um, in, in, het, in, het, in, de, in het personage. Het personage stelt zich uh, allemaal vragen... Um, hoe doen jullie dat? Hebben jullie de neiging van in een ik-vorm te gaan schrijven of eerder toch in een soort omniscient narrator, een alwetende verteller? En als je dan in de ik-vorm schrijft hoe moeilijk is het om in zo'n personage te, te kruipen? Jelle?
3: Ik merk dat ik altijd ergens op een, uh, op een rem moet staan als ik begin te schrijven. Het, het begint heel vaak als hè, uh, alwetend uh, derde persoon en dan denk ik van ah, ik moet... Uh, mijn toekomstige lezers die informatie geven. Of misschien schrijf ik deze zinnen nu op gewoon voor mijzelf, omdat ik die zo plezant vind. En gaandeweg beginnen te schrijven, te schrijven. En dan nu, oké, okay, nu moet ik een soort van stem geven aan een personage dat ik gemaakt heb. Dus ik denk, um, dat is zeker geen goede of slechte manier om te schrijven. Dat is gewoon hoe dat ik merk dat ik vaak schrijf. Dat het heel um, hey, alwetend is. Ik weet hoe, de, hoe het weer is en waarom dat die persoon die stap heeft... En gaandeweg uh, wordt dat geëdit natuurlijk... ...en dan begint je te werken in, in personages. En, goh, bij mij zijn niet zo ver, zozeer de vragen die ik stel... ...maar meer wat wil ik meegeven over dat personage. Ik heb vaak al een vrij goed idee hoe dat personage is... ...voor ik de eerste keer op papier zet. En ik weet dat dat ook helemaal... Uh, dat kan helemaal anders zijn voor sommige mensen. Die kunnen heel veel dingen beginnen schrijven over een personage. En gaandeweg... Begint dat personage meer vorm te krijgen en zo. Um, dat is ook een heel leuke manier van werken.
1: Um, mag ik nog even inpikken op iets dat jij ook zei, Annelies? Je zegt dat je heel veel stukken van Element zijn, zijn geschreven met iemand anders. Um, hoe werkt je het liefst? Want je zegt dat je je tekst totaal niet graag afgeeft, maar kun je dan wel samenwerken samen met iemand om een, om een script te schrijven? Het hangt er
0: af met wie natuurlijk. <laughs> ah, ja, is... Er zitten twee voorbeelden aan tafel. Ja, dat is waar. Um... Ja, ik denk dat ik wel echt geen, geen toffe co-schrijver ben. Oei. <laughs> Allee, ja, feit, nee, ja, Beste voorbeelden aan tafel. <laughs>
2: <laughs> well, schrijven is altijd heel moeilijk. Uh, of dat je dat nu in je eentje doet of met iemand anders. Schrijven is, is, is conflict gaan opzoeken. En natuurlijk, als je daar mensen dan mee gaat betrekken... Uh, als, je, als je mensen betrekt in dat conflict... Ja, dan, dan, dan wordt dat conflict natuurlijk ook reëel en, en dan komt dat op tafel. En, uh, een van de doelstellingen als schrijver is ook om een beetje je eigen stijl te ontwikkelen. Dus je maakt het jezelf dubbel zo moeilijk als je twee stijlen dan naast elkaar probeert te leggen en probeert te combineren. Niet alleen qua vertelstijl en woordgebruik, en zo, maar ook gewoon ja, de, de manier waarop je schrijft en je en schrijfproces op zich... Uh, als je daar gaat moeten afstemmen, dan, dan is dat gewoon iets dat tamelijk complex in elkaar zit. Dus, um, uh, dus, dus knap uh, bewondering voor, voor iedereen die het kan en doet, maar het is zeker geen evidentie.
1: Mm -hmm. Jelle, heb je al uh, in, in duo geschreven ook?
3: Um, ja, ik heb, uh, Dracula heb ik het eerste deel met Annelies geschreven. Ja. En dan um, The Lord of the Flies heb ik met Thomas in co. geschreven. En ja, Odin's Zochter is de eerste keer dat ik alleen heb geschreven. Ik denk, in, in, in koos schrijven... Nu, Dracula is nog een ander verhaal. Uh, aangezien dat ik dan gewoon ook problemen had met uitstelgedrag. En dat je mij heel veel ideeën in je hoofd zit. Maar zo de stap van, ah ja, nu moet ik dat op papier zetten, op tijd. En naar die andere persoon sturen op tijd. Zodat hij dat kan lezen op tijd. En aanvullen op tijd. Dat was iets dat, de, ja, op zich was dat nog heel vreemd voor mij. Dat was meer van, ja, ik doe mijn eigen ding. En die andere persoon zal ook zijn of haar eigen ding doen. En dan komt dat wel goed. Um, ja, daar heb ik toch wel ook vrij veel uit geleerd ik denk dat we dan uh, ja, met Thomas van in het begin wel goede afspraken hebben kunnen maken daar rond en dan was het wel leuk om te zien hoe verschillend bijvoorbeeld Thomas zijn stijl was want dat was inderdaad ook wel die, die hele korte op elkaar volgende dialoogjes, persoon A, B A, B, dat daar zit een heel goed ritme in en dat is allemaal heel tof en dan bij mij is dat uh, meer langere zinnen, en ik ga die nu een monoloog gegeven. Nou, hier wil ik zo die soort grap in, maar die wil ik dan zoveel zien ervoor een beetje een setup van doen. Dus als je die, die twee uh, verschillende teksten ziet, bijvoorbeeld Thomas schrijft scène drie, ik schrijf scène vier, dat ziet er op papier al helemaal anders uit. Ik vind het wel leuk dat we erin geslaagd zijn om, om dat stuk een unieke stem te geven, desondanks het feit dat we zo verschillend zijn van, van schrijvers. Mm
1: -hmm. Heb
3: je er veel uit geleerd
1: uh, van met iemand anders altijd te schrijven? Om nu je eigen stijl te definiëren?
3: Ja, omdat ik denk dat ik um, de persoon aan tafel ben... met de minste ervaring in, in bijvoorbeeld verschillende genres lezen... en naar verschillende stukken kijk, kijken. Dus um, het was voor mij heel interessant om te zien... hoe dat andere mensen met, met schrijven omgaan... En, en met personagevorming en alles wat daarbij komt kijken omdat de manier waarop ik het doe, is ook gewoon... Ik heb het mijzelf zo aangeleerd en dat blijkt te werken voor mij. Dus voor, allee, voor hetzelfde geld, als je met iemand anders werkt... doen die gewoon alles beter. Ze zijn veel efficiënter en veel meer over nagedacht en uit ervaring en zo. En dan is dat wel leuk om te zien van... Ah, wat kan ik van die persoon leren? Of, ah nee, dat vind ik eigenlijk dat ik dat beter doe. En mm -hmm. dat, is, uh, dat is heel leuk. Oké,
1: okay, uh, Thomas, uw, uw tekst... Het is een gedichtje. Je zei daarnet dat je het uh, tof vindt als je gedichten worden voorgelezen. Dat ze meer tot hun recht komen als
2: ze worden voorgelezen. Sommige gedichten, daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Dat, dat ik, ik ben een beetje een actieschrijver altijd al geweest. Hè. Dus uh, ik schrijf heel veel voor, om voor te dragen of, of voor theater. Dus uh, mijn gedichten zijn niet anders.
1: Oké. Okay. Wil jij je gedichtjes voordragen?
2: Oei, ik zelf? Ja. Ja, ja, dat zou leuk zijn. Het gedicht heet Tussenin. Voel je niet hoezeer ik warmte radieer en hoe ik keer op keer je bekken trotseer? Je hebt mijn slaap ontvoerd, mijn kippenvel tot soep geroerd. Je straling heeft mijn hals gesnoerd en mijn geheim geïmmobiliseerd. Mijn trucs ben ik verleerd. Je hebt mijn dorst bedwongen in één ogenblik verteerd. Ik heb je heel mijn tekst gezongen, mijn liefde uit haar hoek gevrongen. Je kreten springen in mijn longen, je heigen nog veel hoger. Waarom ik hier mezelf verlies, mijn keuzes maak naar jouw advies. Ik kan psychisch niet minderen, de hinder van je passie, het geluk van mijn gevecht. Je houdt me telkens vaster, geen gulzigheid maar lof. Ik wil hier weg en nooit meer ergens anders zijn. Nooit meer. Dank u, Thomas. Ben ik hier nu de, de enige die mij lichtjes,
3: lichtjes, lichtjes opgewonden voelt? Dat is toch een, een beetje een verfrissende geladenheid? Uh,
0: maar Althomas, zijn poëzie heeft dat soort <laughs> ja,
1: wel, ik ging, dat, ik ging het vragen. Um, het is leuk dat, dat uh, zo door iemand anders naar boven komt, maar gaat deze over seks?
2: Dat kan. Ah, het kan. Ja, er, er zit zeker een, een, een ondertoon van, van um, seksuele spanning in. Ja, denk ik wel. Uh, het gaat over bekken en trotseren en over heigen en zo. Um, maar... Het heet ook tussenin. Het heet tussenin, ja, <laughs> inderdaad. Maar ik, ik weet niet meer precies de context waarin ik het heb geschreven. Het is al een poosje geleden. Maar ik vond het wel een, een leuk klinkend gedicht. Er zit heel veel zowel metrum als, als binnenrijm in en zo. En ik dacht, het kan wel voor een podcast. <laughs> maar het is zeker... Ja, ik ben er heel blij mee met dat gedicht. En het is zeker een gedicht dat uh, tot een meer erotische behoort. Hmm. Uh, ik,
1: omdat je spreekt over binnenrijm, vond ik heel leuk... Dus er is, er, zijn heel veel, er is heel veel rijm in, in het gedicht. Maar uh, als ik naar de vorm kijk... Het is, het is geen traditioneel waar dat de, de rijm altijd op het einde van de regels staat.
2: bijvoorbeeld. Um, was dat de bedoeling? Is dat, komt daar, komt daar vandaar de titel tussenin? <laughs> uh, nee, ik denk dat de titel meer inhoudelijk is bedoeld. Maar mm. ik hou mij niet per se altijd graag aan... Uh, aan het enjamement, zoals we dat dan noemen. Ja. Of het typische uh, afbreken van een zin op het einde, uh, wanneer er een punt zou moeten komen en dan pas naar de volgende regel gaan. Uh, soms, soms wel, soms niet. Het hangt er een beetje vanaf. Bij dit gedicht was het absoluut de bedoeling dat het zou stromen door elkaar heen en, en de woorden tussenin gepakt worden. Uh -huh. <lacht> Alles zo.
0: <hè>? Sorry. <lacht>
1: Welkom bij deze podcast voor volwassenen. <laughs> Thomas wil zijn
0: reputatie als kindschrijver zo even. <laughs> Zie je wel? Niks even over
1: zet. Ik wou de vraag stellen dat ik... Um, als ik iets schrijf, als ik even uh, mijn eigen mening ook mag geven... Ik schrijf zeer graag uh, poëzie. Vooral poëzie om op het uh, toilet te lezen. Uh, de, de, de minder hoogstaande poëzie. Maar ik hou ervan om in een keurslijf te blijven. Dus een bepaald uh, uh, ritme... Uh, een bepaald metrum uh, en dat altijd volgen. En ook heel graag uh, rijm, dus heel, heel klassiek, omdat mij dat een soort structuur geeft. Mm -hmm, absoluut. Ja. Denk jij daar ook zo over?
2: Allee, is... er, zijn zeker, uh, er zijn zeker een aantal gedichtvormen die ik gebruik, die eerder klassiek zijn en zo. En die, uh, het leuke is aan poëzie dat het beperkend mag zijn. De, de goede poëzie is een tekst waarin geen enkel woord te veel staat. En bij gedichten die uh, rijmend zijn of die metrisch zijn, is dat uiteraard iets heel belangrijk waarbij je geen enkel lettergreep te veel kan hebben He, dat is het, ik vind dat het hele mooie onderscheid tussen poëzie en een eender welke andere vorm van literatuur, waarbij je ja, in, een, in een boek, in een roman bijvoorbeeld kan je een zinnetje meer of minder aan de beschrijving toevoegen, maar eigenlijk bij een, bij een gedicht moet het helemaal af zijn zoals het er staat en uh, ja, kan er geen letter te veel in staan mm
1: -hmm. Um, zijn er vaste regels waar
2: dat je, je aan houdt,
1: bijvoorbeeld, Jelle, als je een, een theaterstuk schrijft?
3: Um, vaste regels ja, uh, in de zin van wat we, waar we goed in zijn, denk ik. Um, element is het uh, brengen van een bepaald soort stukken, en dan uh, ben ik eerder geneigd om in. Ja, dat kader, dat we heel goed kennen, omdat dan zoveel mogelijk, maar dan wel van in het kader, een beetje proberen open te breken van ah, dit past nog bij wat we, wat we goed in zijn, wat we goed kennen, maar we hebben dit nog nooit gedaan en dat nog nooit gedaan. En dan vaste regels. Ja, ik denk voor mijzelf: uh, ik schrijf graag um, voor volwassenen. Uh, net zoals ik dingen graag lees al van kinds af. Uh, toen ik uh, goed genoeg kon lezen voor die boeken, ben ik direct naar de. De Dracula en de Frankenstein gegaan. En niet meer zo, wat was dat, hè, in mijn tijd. Thea Bloed Bekman. en chocolade. <laughs> ja, voilà, inderdaad. <laughs> Dirk Brakke. Jan Terlouw,
0: ja. <laughs> Diene Zever. <laughs> <laughs>
3: um, en dan is de vaste regel is voor mij eerder van... Ah, Jelle, denk eraan dat je voor een publiek aan het schrijven bent. Dus bepaalde dingen kunnen wel, kunnen niet. En soms is het wel leuk om te spelen. met. Eigenlijk is het niet zo gepast, maar toch een beetje alluderen naar... Nou, dat is wel leuk om te doen.
1: Ja. Eenheid, plaats, tijd, intrigue, analyse. Altijd aanhouden? Uh, ik
0: doe dat zeker niet bewust. Mm. Als het zo is, dan is het gelukkig toeval, denk ik.
1: Is het bij u gelukkig toeval dat je de regels volgt van Aristoteles? <lacht>
0: Moest het zo zijn. Ik zou zelfs niet weten of dat stuk. Ge... Nee, want het eerste stuk dat ik ooit heb geschreven gaat over tijdreizen. Ah, kijk, <lacht> dus <ja>. <lacht> <lacht> samen met Thomas Brouwer. Uh, dus, nee, nee, vormelijk, eigenlijk hoe minder regels, hoe beter, ja? vind ik. Um, het interessantste is werkt te scène <laughs> Doet het iets met je publiek? Uh, geeft het een sterk gevoel of een sterke boodschap? Of uh, doet het mensen nadenken? Of raakt het hen? Uh -huh. En als de vorm dat in de weg staat, weg met de vorm, denk ik dan.
1: <laughs> Je uh, zegt dat als de, als de scène werkt en het raakt je publiek, um, hoe weet je dat als je aan het schrijven bent? Is dat het een beetje hopen dat het goed komt?
0: Goh, je zei aan het schrijven en dan, gelijk dat we daarnet zeiden, je schrijft iets met het oog op de uitvoering. En de uitvoering kan dan nog helemaal anders zijn, hè? Allez, afhankelijk van wat je acteurs ermee doen. Um, en soms schrijft je iets en je acteurs krijgen het en dat valt plat. <lacht> dat kan ook, hè? dat je uh -huh. ziet van shit, dat werkt hier eigenlijk echt niet. En dan vind ik dat je moet kunnen schrappen en herschrijven. En, ja.
3: Ja. Ik denk dat het ook uh, ervaring is, dat er niet echt regels zijn van ah, ik weet als je het op die manier doet dat het zo'n effect heeft. Ik denk niet dat iemand van ons daarmee bezig is. Maar langs de andere kant, zijt je wel bewust bijvoorbeeld van. Ah ja, dit is een makkelijk mopje om te maken. Mm -hmm. Dat je weet van, gewoon uit ervaring van waar de mensen mee lachen, en wat, wat je zelf grappig vindt. Van, ah, als ik hier nu tussen die regel nu dat mopje zet, als alles goed gaat, heeft dat op een zaterdagavond dit van effect. Dat is niet iets waar je super bewust van bent, maar dat kan wel iets zijn dat bijvoorbeeld bij een herlezing of wanneer dat je dat in een groep geeft om dat te kijken, dat je toch merkt van ah, hier, dit is wel heel lang. Uh, een stuk expositie, of dit is wel heel zwaar. Of, en dan weet je ongeveer wel... Ah ja, hier kan ik wel iets zetten dat meteen die sfeer breekt. En ik denk, in mijn geval toch, dat dat niet zozeer uh, theoretische kennis is. Maar meer een zelf aanvoelen van dit werkt en dit werkt niet. En dan ervaren. Maar misschien allez, ongetwijfeld zullen daar uh, exacte regels voor bestaan. en zo Maar ik ken ze niet. Dus ja... Uh, <lacht>
2: Thomas? Ja, ik, ik ben er toch wel uh, bewuster mee bezig dan uh, wanneer ik Jelle dan zo hoor. Ik, ik probeer toch echt wel naar, naar elke scène toe te gaan met, met een bepaald doel. Of met een bepaalde... Um, ook met het, het volgen van alle restricties. Zeker wanneer ik voor theater schrijf. Uh, ja, van, van alle... Mogelijkheden natuurlijk ook vooral, maar zeker ook al alle beperkingen erbij komen kijken. Want het moet, uh, moet altijd passen binnen de grenzen van het haalbare. En inderdaad, wat kan je publiek ook aan uh, wanneer ze overlaat met informatie, dan moeten ze ook een moment krijgen om, uh, om die informatie te kunnen verwerken, bijvoorbeeld. En daar ben ik toch wel ja, echt wel hard mee bezig wanneer ik stukken schrijf of wanneer ik lees. Want, want het heeft mij ook plezier gedaan in de laatste jaren om bijvoorbeeld bij. Pocahontas door Dominique geschreven of bij Odinsdochter door Jelle geschreven om dan ook een stukje meer redactie te mogen doen en dan, en dan ook op die manier te kijken naar die, naar die stukken.
1: Ja. Oké, okay, qua, qua, vorm, qua vorm van zo'n toneelstuk, denk je dat het voor beginnende schrijvers gemakkelijk is om uh, gemakkelijker om een stuk te schrijven als ze zich houden aan een bepaalde vorm of is het uh, makkelijker, denk je, voor beginnende schrijvers om gewoon hun goesting te laten doen?
2: Het zal een beetje van schrijver tot schrijver afhangen, vermoed ik. Um, ik denk voor veel beginnende schrijvers is, schrijvers is het goed om het eens mee te maken... Is ...door het proces te gaan en dan ook gewoon zelfs op de première te zien van... ...oh shit, dat heeft toch echt wel niet gewerkt, dat is helemaal anders gekomen. Dus om, om die fouten te kunnen en te mogen maken... Uh, ...dat is heel anders natuurlijk wanneer je um, andere soorten teksten schrijft... ...en, en, en uh, dingen leert door, door ze heel veel te doen... Uh, ook heel veel slechte gedichten en zo. Bij theater is het natuurlijk wel helemaal anders. Wanneer je voor een bepaalde groep een stuk schrijft waarbij het engagement aangaat, dat het een, een opvoerbaar stuk is, ja, dan, dan ligt die druk toch ook altijd een beetje hoger. En um, ik denk dat het zeker wel helpt om te weten bij een theaterstuk: van, kijk, ik heb. Uh, voor een avondvullend stuk, x-aantal pagina's met tekst... dat mag niet te veel of niet te weinig zijn. Uh, en ik moet zorgen dat ik mijn verhaal, dat ik heel graag wil vertellen... ook op die tijd verteld krijg. En uh, ja, dan helpt het zeker wanneer er iemand... in een bepaalde fase erbij zit en, en kijkt... van ja, dat, dat is toch wel iets dat niet helemaal gaat werken... in, in, een, in een avondvullend programma. Mm -hmm. Het is ik... altijd ook nog een beetje entertainment. En ik denk als schrijver van andere soorten verhalen, ben je daar minder mee bezig. Met dat entertainment-aspect.
1: Ja, denk ik. Maar ik vraag aan Annelies, hoe dat jij ze beginnen schrijven?
0: Theater schrijven of, of algemeen?
1: Theater schrijven, ja. Waarom dacht je, ik wil hier een theaterstuk eh, ze, ze kijkt, ze kijkt... Uh... <laughs> ja, sorry. Veel betekend naar, uh, naar Thomas.
0: Het begon allemaal. Ik uh, denk dat inderdaad het eerste stuk dat ik heb geschreven was voordat ik ooit een stuk had gespeeld. Ja. Ah ja. <laughs> um, en dat was, Thomas gaf toen nog les op een middelbare school en die had de vraag gekregen om een stuk te regisseren, denk ik. En ja, ineens hadden we beslist dat we dat samen gingen doen. Denk, ja. <laughs> ik weet niet meer hoe dat juist gegaan is. En, en um, we hebben een aantal voorstellen toen op tafel gelegd, waaronder een stuk dat we zelf zouden schrijven. En dan... Ja,
2: ik denk zelfs de meeste zelf, zelf geschreven, een aantal concepten. Want ik weet dat de ondergang van Troje, die we dan nadien uh, met ja. Elementen hebben kunnen doen, ook nog wel een van de concepten was die we hebben voorgesteld. Um, omdat natuurlijk, ja, het was een school en er waren heel veel kinderen die wilden meespelen. En heel veel stukken zijn er niet voor zo'n grote cast. Uh, bestaande stukken of rechtenvrije stukken, uh, zeker en vast. Dus bij, bij Elementen is dat ook vaak het geval dat we stukken schrijven, omdat het nu eenmaal gemakkelijker is om een stuk met twintig personages zelf te maken dan erheen te gaan zoeken. Hoewel dat we misschien daar ook wel in de laatste jaren meer uh, op zoek zijn geweest. Dus wie weet, in de toekomst kan dat wel vaker. Maar dat was toen inderdaad uh, een heel leuk project met ons twee, uh, dat voor de rest ook met niks anders te maken had dan, dan gewoon wij twee dat schrijven en dan die school, die massaproductie die erachter zit. En hoe zat jij dan op die school? Zat je op die school of had Je ook leekachter? Nee, dat was
0: in de Limburg begot.
2: In de Limburg
1: begot? Ik had er
0: eigenlijk niks mee te maken. Thomas heeft mij daar binnengehaald als co-schrijver co en co-regisseur. Ik denk dat veel mensen zich toen afvroegen wat ik daar deed.
2: Maar na de eerste repetitie was dat al helemaal anders. Want ja, ja. we hebben het dan ook samen geregisseerd. En uh, ja, onze, onze talenten vonden elkaar daar goed huh? En het is wel iets dat je altijd al wat zo Een keer een toneelstuk
1: schrijven.
0: Um, sowieso altijd al wel een, een fascinatie gekoesterd voor, voor theater mm -hmm. op zich. Um, en, en voor het geschreven woord ook. Maar dat was echt wel het moment waarop, dat je, uh, waarop dat ik doorhad. Hoe, hoe hard dat, dat kieken is als je een tekst echt op een podium tot leven ziet komen. Uw tekst. Mm -hmm. My God. <laughs> zo zalig.
2: <laughs> ja, en dat was ook nog eens een musical. En... en Annelies is ook een, een zeer muzikaal begaafd persoon. Jawel. Uh, en, uh, <laughs> en we hebben toen ook ja, het, het plezier gehad... om, um, om ook een aantal ja, uh, zangnummers
3: te schrijven. Uh,
2: dus dat was zeer tof. Jelle, gekijkt zo?
3: Ja... Uh, die... De gedachten aan Annelies te horen zingen, ik uh, moet wel zeggen, het, het smaakt naar meer uh, ja, naar het opnames uh, van, het.
2: trouwens. Uh,
1: nee, wat staat hier aan, hè. ik heb een gitaar.
2: Uh. <laughs> zo, na, een careless whisper of zo, nee? Er zijn wel opnames van het toneelstuk, maar Annelies en ik hebben toen niet meegespeeld uiteraard. Dat was een middelbare school met allemaal kindjes die, uh, ah, die ja. daar. Ik weet niet hoe we in Berden hebben gebracht. Dat was echt uh, fantastisch. Als er kindjes meedoen, dan zeg ik al direct nu als schrijver voor
1: volwassenen. Nee. Kijk, als ik mag kiezen.
0: Dat zijn seksgedichten altijd.
1: Nou, in tweede leer vonden ze dat wel raar. <lacht> we je moet pakken jongens, dat moet pakken. Ja, ja. nou, Tanja vertelt daar nog over. Uh, Jelle, hoe zou jij destijds tijdens beginnen schrijven?
3: Dat is echt een heel goede vraag. Ik denk dat ik ooit um, een stukje tekst heb geschreven. Uh, ook weer van, oh, dit gaat ooit een boek worden. Of uh, hier zal ik later nog wel iets mee doen. Uh, niet dus. En dan heb ik eigenlijk niks meer geschreven. Tot uh, ik ineens het idee krijg van, oh, element meespelen, oh, dat is super. Ik zou heel graag, uh, ik zou heel graag Dracula willen brengen. En dat is eigenlijk... Uh, toen ben ik terug beginnen schrijven. Dus ik heb een, een lange een hiatus gehad. Ik weet niet eens wat dat al een Nederlands woord is. Daarmee dat ik in Engels schrijf. Dat is wel een merkensje bied. Um, maar ja, en, en beginnen schrijven... Dat was eigenlijk gewoon... Ik heb een idee en ik wil dat op papier. Um, ik, toen, op dat moment, zou ik dat niet schrijven noemen. Omdat... Um, er is denk ik nog een verschil tussen ik zet een paar zinnen op papier of ik wil informatie neerschrijven of een verhaaltje. En effectief bewust bezig zijn met de zinstructuur en het woord en zo van die dingen. Dat is pas later gekomen, dankzij Element.
1: Uh -huh. Dat was Dracula, was dat de eerste keer in tijden dat je nog iets had geschreven? Ja, exact. Ah. Oké, okay,
3: ik, uh, ik vond dat heel goed ook. Ja, nog. ik ben ook gewoon <laughs> zo goed. Uh, nee. <laughs> <Kret>. <laughs> Wat uh, ik, ik denk bij Dracula enorm geholpen heeft voor uh, het schrijven op zich... ...was uh, dat ik heel vertrouwd was met het, het, uh, het bronmateriaal. Uh, en ja, een, een heel uh, grote liefhebber was van de film. En dan was het voor mij heel makkelijk... ...want ik, ik denk als schrijver heel vaak in beelden eerst... ...en dan zet ik ze op papier. Dan was dat voor mij een heel makkelijke overgang om te maken. En dan mocht je gewoon... Oh ja, het, het kasteel waar Jonathan binnenkomt en dan de figuur van Dracula. Voor mij was dat, dat waren dat zoveel beelden die in mijn hoofd zaten... Dat, dat eigenlijk heel makkelijk was om te vertalen van, ja, van verbeelding naar, naar papier.
1: Oké. Okay. Um, nu dat we het dan toch over jelles en schrijfsels hebben... Uh, hij heeft ons een, een, een eerste hoofdstuk, denk ik, uh, bezorgd... van een, een, een roman waar je aan bezig bent. Ja, dat Komt klopt. Vertelt er eens iets over.
3: Um, wat technisch gezien... Ik ben er nog niet echt uit of dat het moet dienen als eerste hoofdstuk of als proloog. Oh, ja, ja, ja. Er zijn zo een aantal uh, kenmerken van een proloog en van een eerste hoofdstuk die door elkaar aan het lopen zijn. Zo'n hele uh, in de gedachten van een personage zitten en, en de acties heel snel opvolgen op het moment dat ze gebeuren. Heeft bij mij meer zo'n proloogachtige dingen. De Game of Thrones, als ze daar uh, door de bossen aan het lopen zijn en uh, achtervolgd worden en zo... En dan flashbacks en informatie en zo. Dus waarschijnlijk, als het echt wordt uitgegeven, moeten die twee uit elkaar gehaald worden. Maar uh, goh, ja, vertel iets meer over die roman. Um, ik ben eigenlijk al heel lang, ik denk van toen ik twaalf was of zo, aan het werken aan uh, mijn eigen fantasywereld. En ik heb de neiging, als ik uh, dingen zie, um, films of dingen lees of dingen speel, van. Ah, ik wil daar mijn eigen versie van maken. Uh, ik wil dat ook doen en ik zou het zo en zo aanpakken. En zo is dat eigenlijk gekomen. Um, en mij leek een, een boek een geschikt medium om, om die fantasiewereld tot leven in te brengen. Want ja, bij een film heb je zoveel restricties, zoveel budget. Bij een theater zou dat bijna niet te doen zijn. Dus uh, ja, dan, dat was het. Ik, ik maak er een boek van en een voor de hand liggende keuze.
1: Uh -huh. Ja, wat hebben je nu hebt over de, de fantasywereld die je wilt creëren? Um, ik heb hier uh, dingen onderlijnd als uh, Greenfort, de uh, Emerald Mountains. Uh, er zijn ook iets als de War Stallions. Uh, dus je schept ook echt een wereld. Um, het, dat, 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 dat deed mij dan nadenken over als je een toneelstuk schrijft bijvoorbeeld. Uh, Annelies, hoe belangrijk is het voor u om die hele wereld te, te scheppen?
0: Uh, <laughs> Bedoel je een... een imaginaire wereld, of gaat het meer over setting.
1: Uh, de setting? De setting van zo'n van zo stuk, is dat heel, heel belangrijk? Of vind je de interacties tussen personages bijvoorbeeld belangrijk? Vertrekt je, vertrekt je van daaruit, van ik wil die interacties hebben, ik wil daar naartoe gaan met mijn verhaal? Of vind je het ook heel belangrijk dat er echt een kader wordt uh, gecreëerd van een, een, een wereld, van de realiteit van je van stuk, stuk proza of een stuk romantiek? Ja.
0: Ja, ik denk, hele, dat merk je aan alles, vind ik, dat je inderdaad heel hard in beelden denkt. Hè, en ik en denk bij mij is dan anders, in die zin dat ik eerst ga focussen op de personages en wat dat die zeggen en, en wat voor relatie dat die onderling hebben en zo. En ook meer, ik, wil, ik sta eerst stil bij de emoties of zo, mm, dat ik ja. er wil in overbrengen. En dan daarna vind ik zitting minstens even belangrijk. Hè. maar het is niet mijn vertrekpunt, denk ik. Ja. ja.
1: En, en Thomas, denk jij dat je jezelf kunt verliezen als schrijver ook in het, het uh, creëren van zo'n wereld? Want dat kan tot in het oneindige doorgaan, denk ik dan.
2: Ja, absoluut. En ik denk dat dat een gevaar is voor veel mensen die zeker uh, het genre fantasy uh, willen uitproberen. Dat je voor elke graspriet een bepaalde verklaring wilt hebben. En dat moet niet. En misschien is daar ook theater net zo bevrijdend dat je ook niet per se altijd heel veel aan exposition, exposition moet doen... Aan, aan uitleg moet doen... maar dat je ook echt gewoon een aantal dingen kunt tonen. Ik weet nog, toen we met, met de ondergang van Troje bezig waren... het schrijven daarvan... daar had Annelies natuurlijk ook heel veel achtergrond en kennis... en, en bijkomende zaken... niet alleen over emoties en personages en zo... ik denk dat daar, daar uh, haar visie uh, zeker heel sterk kon naar, uh, naar voren komen... maar dat het ook gewoon, ja, inderdaad... De, het zoeken was naar hoe... hebben die relaties nu met elkaar te maken... en welk effect heeft... Uh, deze zin of deze... dit moment op de rest van... het verhaal dat er gaat gebeuren. Uh
1: -huh. um, dan had ik ook nog iets... dat, dat ik heel goed vond aan, u, aan uw stuk tekst... Jelle, dat is dat... Um, het personage zegt eigenlijk niet veel... totdat hij uh, iemand anders tegenkomt... en dan pas... hoort je hem dingen zeggen. En toch vind ik de reactie die hij op dat moment heeft... Je hebt het personage nog amper iets horen zeggen, zelfs niks. Je hebt hem gewoon zien vechten. Het uh, moment dat hij iets zegt, is het in character. En dat vind ik straf, want je hebt hem nog nooit iets horen zeggen... en toch gelooft je 100% de zinnen die hij dan zegt... en de reacties dat hij doet. Uh, zijn daar trucs voor om een, een personage te zetten... zonder dat je, hem, je echt een personage dingen laat zeggen...
3: Ik denk, um, voor mijzelf is dat een, een eerder natuurlijk gevolg... ...van dat personage al heel goed te kennen. Mm -hmm. Nu, als ik dat in, in, in trucs moet gieten... Um, je kunt heel veel doen... ...van het moment dat je een beetje, bijvoorbeeld in fantasy... Hè, ...van het moment dat je, um, of fictie, je, je archetypes kent... ...je, je mentorfiguur, je, je, je moederfiguur, een grappenmaker... ...van het moment dat je die dingen vrij, vrij vertrouwd mee zet... ...dan kun je daarmee beginnen spelen... En dan kun je figuren neerzetten op een, op een vertrouwde manier. Maar ook voor mij was het belangrijk om um, een aantal fantasy clichés te doorbreken. Niet van ik ben hier degene die bla bla bla. Uh, maar gewoon dingen die, die ik leuk vind om te doen. Gelijk dat personage waarover dat je spreekt. Ik heb die proberen af te schilderen als zo de typische uh, oudere, strengere, heel competente uh, soldaat. Hè, met, een, met een functie en een bepaald gezag. En je zou denken... Ja, dat is direct de stoere actieheld of zo. Maar dan vond ik het heel belangrijk dat wanneer dat hij in de problemen komt, dat daar echt ja, angst, paniek, eh, wondes. Op een bepaald moment denkt hij zo, dat het beter is van zijn eigen leven te nemen of, of te sterven en zo. En ik denk dat het heel leuk is, eens dat je die bepaalde typische personages in zo'n fantasy onder de knie hebt, dat je daar dan dingen mee speelt, ja, dat je daarmee speelt, dingen aan verandert. En dan blijft het leuk voor de lezer en dubbel zo leuk als schrijver. Dat was eigenlijk mijn, mijn grootste drijfveer. Is van, kijk jongens, het noemt fantasy. Je bent beperkt door, door je eigen verbeelding, zeg maar. Dus dan wou ik niet, uh, zoals zoveel honderden mensen doen. Ah ja, Tolkien heeft daar iets heel leuk geschreven. Daar komen elfen en dwergen en trollen in. Ik vind het zo absurd om je in fantasy te laten beperken door de fantasie van iemand anders, de wezens die iemand anders bijna 100 jaar geleden heeft uitgevonden. Super, alle respect voor. Maar waarom zouden wij als schrijver ons beperken en dat blijven volgen, in plaats van ons eigen ding te doen?
1: Is dat iets waar dat jij ook al mee gesukkeld hebt, Annelies? Om personages te zetten, um, zonder die al te veel te laten zeggen? Want van, van tijd hebben personages niet altijd evenveel tekst in zo'n stuk. En toch wil je daar een belangrijk personage van maken. Is dat iets waar je, je ook tips voor hebt, ofzo, voor, nieuwe, voor beginnende schrijvers?
0: Oh, ik, het is moeilijk, hè, want we hebben het over schrijven, maar ook heel veel van je personagesetting gebeurt tijdens het, het acteren en het regisseren. Ja. Dus um, ik kan mij niet echt herinneren dat ik echt zo dacht van oei, ik krijg dit personage niet gezet. Het zal ongetwijfeld wel gebeurd zijn, hè. <laughs> um, maar, maar het begint inderdaad, denk ik, gelijk bij wat Ayela zegt, is dat je het zelf heel goed in je hoofd moet hebben. Ja. En, en zelf heel goed weten van oké, okay, dat is zo iemand en die gedraagt zich zo en die, uh, die loopt zo en uh, die, die heeft dat soort houding. En dan, dan, als dat geval is, dan krijg je het meestal ook wel uitgelegd aan je spelers.
1: Is, denk dan, ik. is dan ook geen gevaar dat je er al uh, een, een gezicht op gaat plakken? Dat je al zegt van... Ah, voor mij is die acteur uh, dat personage. Is dat geen gevaar
0: waar je dan... Uh... bedoel, de typecasting doen?
1: Uh, ja, bijvoorbeeld.
0: Ik ja. Uh, denk dat dat zeker een gevaar is. Hè. Um, ja. <laughs> en de, de, hetgeen dat je eigenlijk doet bij, bij het repetitiesproces, uh, dat je je moet durven laten verrassen door wat de spelers doen, moet je eigenlijk ook al een stadium vroeger doen en je durven laten verrassen door... Wat een andere acteur zou kunnen zijn voor je personage dan degene dat je oorspronkelijk voor in gedachten
3: had. Uh -huh. ja. Ja. Ik merk dat ook enorm bij mezelf. Hè. Omdat ik veel schrijf in beelden, is het heel makkelijk als je bepaalde personages aan het schrijven bent. Om te denken van ah, dat is minstens iemand die er ongeveer zo en zo uitziet. Je hebt niet speciaal een, een bepaalde naam van een acteur in je hoofd, maar wel... Ah, die zou ongeveer die uitstraling moeten hebben. Of hè, mensen hebben ongeveer dat gevoel als ze naar die persoon kijken. Dat is best iemand die wat kleiner is of wat magerder of zo. Maar ik denk dat elke keer, het maakt niet uit hoe, hoe, hoe goed dat mijn beeld was, toen ik in zo'n uh, ik naar zo'n uh, ja, rolgesprek noemen we het nu, geen audities meer uh, ging ben ik altijd al enorm verrast geweest. En het is net die verrassing dat u toelaat om... Oh, wauw, ik had dat personage zelfs nooit zo in gedachten. We doen dat. Want het is niet iets wat ik alleen uh, maak. Het is, het is iets dat de acteur zelf, iedereen die erbij betrokken is... die draagt zijn of haar steentje bij. En als die dan een, een andere interpretatie hebben... of die laten nu iets anders zien van wat jij in je hoofd hebt... Ja, het zou heel raar zijn van dan toch met uw idee te gaan. Als ik dat zou willen, dan zou ik gewoon inderdaad een boek schrijven en het uitbrengen. Dus ja, dat is een gevaar, denk ik, dat je dat doet. Hè. Uh, mensen in je hoofd hebben, terwijl je aan het schrijven bent. Maar zolang dat je die openheid bewaart, denk ik dat je jezelf wel kunt uh, vrijwaren voor allerlei valkuilen die ja. daarmee te maken hebben.
1: In, in het kader daarvan, Thomas, uh, jij bent een van de schrijvers geweest van ons laatste stuk dat we in Bolwerk hebben gespeeld, Lord of the Flies. Um, ik, als ik, ik kan, het kan zijn dat ik mij vergis, want ik was niet helemaal betrokken bij het, bij het uh, proces van dat da, uh, toneelstuk. Maar ik denk dat, dat jullie hebben geprobeerd om genderloze personages te schrijven. En echt personages te schrijven op basis van uh, een bepaalde persoonlijkheid en niet zozeer op basis van een, een gezicht of zo.
2: Ja ik, dat? ja, ik vind dat heel belangrijk voor, zeker voor de stukken die we met Element maken, uh, al van in het schrijfproces echt te gaan naar. Dit zijn superinteressante personages... voor eender welke acteur om te spelen. Um, we hebben met, met Reinhard de Vos... eigenlijk ook hetzelfde gedaan. Dat maakte voor mij ook niet uit... of dat, dat een jongen was, een meisje was... groot, klein, dik of dun. Um, uh, en dus inderdaad... met Lord of the Flies zijn we daar ook van uitgegaan. Want kijk, uh, dat zijn de personages... die hebben die kenmerken... en... Uh, wanneer dat er dan mensen naar een, een rolgesprek komen om te zeggen welke personages ze interessant vinden, dan gaan we echt ook gewoon kijken welke uitdaging dat er in die personages zit. Oké. Okay. Uh, bedankt uh, voor, voor jullie teksten. Ik
1: heb uh, nog, nog één vraag voor jullie. Uh, dat is, zouden jullie een, een, een tip kunnen geven aan mensen die graag willen beginnen schrijven? Eén tip? is niet gemakkelijk, ik weet het. Er zijn er heel veel. Het is ook moeilijk om er misschien één uit te kiezen. Probeer toch van, van één tip te geven aan, aan, aan mensen die willen, die willen schrijven. Is er iemand die, die al een idee heeft?
3: <laughs> en we gaan proberen het cliché te vermijden van gewoon beginnen. Dat, is,
1: uh, dat kan een tip zijn, hè? gewoon beginnen. Is dat niet is altijd een tip dat ik
3: vaak gekregen heb. Van, ja, gewoon, gewoon beginnen, gewoon schrijven. Schrijven is gewoon doen. je schrijft en de rest. En dat, is, dat is waar natuurlijk. Je kunt dagenlang en wekenlang zitten denken aan... Oh, ik wil dit vertellen en het moet er zo uitzien. Maar... Enkel maar als je dingen effectief op papier gaat beginnen zetten... ...gaat je er iets van kunnen maken. Dat is zeker waar, maar ik zou dat niet zo leuk advies vinden. Want vaak zijn het mensen die net die stap er gewoon aan beginnen... ...die daar een beetje vastzitten. Dus dan bijvoorbeeld vanuit mijn ervaring is het dan van... Uh, ...wat zou je graag vertellen of wat vind je zelf leuk... ...of wat is volgens jou een interessant personage. En als je die dingen op papier zet dan kun je al beginnen kijken van... Ah, kijk, je hebt daar precies al iets interessants gemaakt. Verbind nu eens dat met dat. En je hebt direct al de setup van een verhaal... of een, een, een leuke relatie tussen bepaalde personages. Mm -hmm. Annelies?
0: Ja, ik, ik vind dat er een groot verschil is tussen proza en poëzie... wat ik trouwens helemaal niet kan. En theaterteksten schrijven. Mm -hmm. En het laatste vind ik eigenlijk nog het, het makkelijkst. Omdat je dan... Je hebt al een verhaal voor ogen dat je wilt vertellen... of je weet al waarover... en dan heb je zo een, een, een vrij rechtlijnig proces... Hè, van oké, okay, nu gaan we dat in scènes verdelen.
1: Dus begin bij theater. <laughs> dat is prima, hè. Is voor ja. elementen, zeer interessant. Begin met theater, jongens.
3: <laughs> dat is een leuk trucje, hè. Als je inderdaad het in scènes verdeelt... en je zegt van wat wil ik zeggen in die scène... of wat moet er gebeuren... En de, wat is het begin, de begintoestand van dit personage en waar moet hij naartoe? Van het moment dat je dat op papier zet, eigenlijk heb je dan al heel belangrijke punten gezet die dat je gewoon nog aan elkaar moet verbinden.
1: Uh -huh. En Thomas, heb jij nog een, een gouden tip?
3: Nee. Um...
2: Oké. Okay. <laughs> Tot volgende week. <laughs> nee, gouden tips bestaan er, denk ik niet. Ik denk voor, voor elke schrijver is het echt belangrijk om te zoeken naar wat u jezelf maakt en je stijl maakt en, en, en dat je inderdaad uitprobeert en zo. Uh, lees vooral ook heel veel, probeer daar heel veel aan te hebben aan, aan wat andere schrijvers doen, wat je een mooie stijl vindt um, en zoek het conflict op. Ik denk uh, uh, in, het, in het dagelijkse ja. leven, in, je moet dingen meemaken om iets te hebben over te schrijven. Je kunt de personages uh, zo, zo interessant mogelijk maken maar als je je publiek er niet mee kunt laten connecteren ja, of, of laten raken... Dan, dan is het niks. Dus probeer toch een stukje van wat je meemaakt... en wat je voelt en denkt en, enzovoort... probeer dat toch uh, in je verhaal te verwerken. Want dan maakt het alleen maar interessanter en, en levender. Mooi. Uh, ik heb ook nog enkele culturele
1: tips voor, uh, voor jullie. Alleen niet voor de... Ook voor jullie hier aan tafel. <laughs> um, maar ook voor de luisteraars. Um, enkele films over schrijvers... Uh, die heel mooi zijn, zijn uh, onder andere Barton Fink van de Coin Brothers. Oh, dat vind ik echt een keigoeie film in blij dat erop staat. Want dit zijn suggesties uh, die ik uh, van de redactie heb gekregen. Waarvoor dank. Uh, Barton Fink, topfilm. Uh, Shakespeare in Love bijvoorbeeld. Finding Neverland. The Hours en Moulin Rouge. zijn. Uh, voilà, kijk, uh, vijf filmpjes voor elke dag in de week. Uh, misschien staan ze op Netflix, misschien niet. Dat weet ik niet.
3: Geen enkele van die films staat op Netflix, helaas. Is er? De Europese of de Amerikaanse. Ah, zo. Jij ah, kent Netflix van buiten, Jelle? Ja, ik kijk veel Netflix, <laughs> maar ik gebruik VPN's, waardoor ah, ik toegang ja. heb tot de catalogie van andere landen en zo. En helaas, ja, staan er niet tussen. De podcast
1: raadt het gebruik van VPN niet aan.
0: <laughs> Jelle heeft al twee illegale dingen gezegd in deze podcast. <laughs>
1: Nog enkele tips? Wij nul. <laughs> Nog enkele tips: uh, boeken over schrijven uh, Little Women is ook een mooie film van gemaakt trouwens die we onlangs gezien hebben. En uh, uiteraard The World According to Garp uh, prachtboek. Heerlijk. Uh, zeer, zeer grote aanrader. Dat is nee Dat is fantastisch. Dat is
0: best... nee, is
1: niet... <laughs> en dan uh, is er ook een artiest die ik jullie uh, zeker wil aanraden. Die heet Radical Face. Is een singer-songwriter die uh, eerst een gigantisch universum maakt en dan een plaat maakt. Zijn platen zijn, zijn altijd verhaaltjes en op uh, Spotify kun je de plaat luisteren, maar hij heeft ook een, een tweede plaat waarin dat hij uh, tussen elk nummer vertelt waarover dat het nummer gaat en hoe dat hij erop geschreven, hoe dat hij het geschreven heeft. Of welk, waarom dat hij die geluiden belangrijk vindt bij de tekst enzovoort. Goed, uh, dat was het. Bedankt Annelies. Het
0: is gedaan, ik vond het leuk.
1: Is er? Ja. ja prima, bedankt Jelle.
3: Ja, dus uh, leuk om hier te zijn. <laughs> Jongen.
1: <laughs> <laughs> Zoek het conflict op. Uh, en... en bedankt, Thomas. Merci, Jorgen. Goed, en dan hoop ik uh, jullie volgende keer ook opnieuw te mogen uh, toespreken. Tot snel. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Puntjes op de E. Onze podcast zou niet bestaan zonder het werk van onze geweldige redactie. En dikke merci dus aan Nele, Valerie en Dominique meer afleveringen en informatie over onze andere projecten vind je op onze website jkg-element.be. Like en volg ons ook op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van al ons laatste nieuws. Je vindt ons door te zoeken naar JKG Element. Bedankt en tot een volgende keer.